1: días humanos humanas, humanos humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Ya nos extrañaban con programas nuevos porque... Los últimos tres programas fueron un, eh, eh, una repetición de nuestros mejores programas y pues el día de hoy ya estamos de regreso a la realidad humanillos. A la realidad humana que nos rodea y que definitivamente pues eh, el tema del día de hoy como siempre nos va a competir a todos. Las personas que tienen un cerebrito y una mente y una conducta y <coughs> una emoción. Pero bueno, buenos días, José, ¿cómo estamos?
0: Buenos días, Carla, aquí como siempre muy contento de saludarlos a todos, empezando el año bien, espero les hayan traído los Reyes Magos a todos todas las cosas que pidieron y si no pues entonces hagan un examen de cómo se portaron el año pasado fue un año interesante para todos el 2017 con muchas cosas este emocionantes y algunas no tanto fue un año este lleno también de, de situaciones complicadas entonces bueno eh, vamos a dar vuelta a la página y empezamos ahora con un programa bastante motivador
1: parece ser a ver nosotros cumplimos un año en agosto no entonces eso quiere decir que llevamos un año seis meses con este programa
0: Sí, llevamos un año seis meses, un año seis meses, ahora en agosto cumpliremos dos años, entonces bueno ha sido sin duda un viaje interesante, no, y bueno es el segundo año nuevo que, 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 hacemos con este programita, y bueno este como bien dice siempre tenemos, bueno ahora traemos este, no traemos invitado, lo cual ya se había vuelto costumbre en los últimos programas, pero bueno no, no quiere decir que no traigamos información de expertos y bueno, pues como siempre, aquí este. Su servilleta. Felices de saludarlos a todos y espero, bueno, este. Aguanten bien estos fríos quienes nos escuchan en la Ciudad de México que están bastante intensitos.
1: Sí, este, a ver. Este programa va para todas las personas que hacen su listita de propósitos de Año Nuevo. Ahí, por ahí del 30, 31 no eh, Seguramente muchos de ustedes tienen la bellísima costumbre de tardarse un buen rato haciendo esta lista Y a la mera hora este pues decirle a todos sus amigos que van a este, ir al gimnasio o que se van a poner a dieta Y al final son cosas que sabemos que muchos no cumplimos y que muchas veces se quedan en papel ¿No? Entonces, el, el imagínense que se ponen de meta a ir al gimnasio y a mediado a un poquito antes de ir a Semana Santra, ya ya se estaban este preparando para sus maletas y todo, y definitivamente no hicieron nada de ejercicio, no hicieron nada de dieta y siguen con su timba hermosa, ¿no? Entonces... ¿Qué, eh, ¿qué el... timba? ¿Es panza? Sí.
0: ¿De dónde viene esa palabra? No sé. Es novedosa, es la todo, primera vez que la oigo.
1: Todo el mundo... A, A ver,
0: díganos en redes sociales, Mendes. amigos.
1: O sea, José... Nunca la había no oído. No sabe qué es timba.
0: Nunca la había oído.
1: <risa> la timba, Suena José. Suena como, como,
0: como palabra del trópico. José... Como, o sea, la, como, como le dicen sé, a la panza en, sé, en Veracruz. No sé conoce palabras en... muy,
1: muy, muy técnicas, pero no conoce la palabra no. más sencilla.
0: Que... Es... Es, es sencilla, es la primera vez que la oigo, te lo juro sí, que sí, es la primera vamos. vez que la oigo. <risa> bueno, <risa> estaba, estaba leyendo la, la, la escaleta y dije, bueno, tímba, ¿qué es timba? Me imagino que o suena como tambor. Dije, bueno, ¿sí
1: con <risa> Es la timba, el, el, el... ese tamborcito que tenemos en medio de nuestro cuerpo.
0: Entonces denle, denle like a nuestro video, que nos den en redes sociales, <risa> si, si saben qué es timba y denle... Todos le van a carita dar carita de sorpresa, si sabe si no sabían José todo el mundo es no sabe que es Timba. la primera vez que lo oigo ya cara. dijo
1: Méndez que, tim... que todo el mundo lo conoce pero bueno, no todo
0: el mundo ni... <risa> amigos hoy aprendimos palabras okay, nuevas no ah, ah, pensamientos nuevos del año pensamientos es estima entonces ya sabré cómo decirle a mi panza cuando la vea sin sonar tan, tan despectivo
1: okay. bueno entonces el, el a ver todos hemos oído hablar de los propósitos de año, los famosísimos propósitos de año nuevo ¿no? Al final, desde chicos yo creo que nos enseñaron en la escuela a hacer, a, a enlistarlos, eh, parece ser que es un, es un muy buen hábito que tenemos, que tenemos, ¿cómo se llama? Todos los humanos para no, este, portarnos mal durante el año, ¿no? Es como esta costumbre que se, que como... Muy conocida, ¿no? Desde toda la vida que te tienes que juntar, este, tu dar unos minutos y, y proponer algo. Y parece ser que es como la conversación a la semana, a las primeras semanas del año, ¿no? Eh, de propósito de año nuevo y dices todo lo que vas a hacer, ¿no? Aunque ni lo vayas a hacer, nada más lo comentas por costumbre, ¿no creen? Entonces, el, el, al final... Lo que tienen que saber ustedes es que la mayoría de los propósitos que nos planteamos siempre son hábitos, que, que ahorita les vamos a hablar mucho también sobre los hábitos. Y, pues, el, el si estas metas son hábitos, pues hay que empezar a aprender qué son los hábitos, cómo se forman y qué es lo que debemos de hacer para mantenerlos,
0: ¿no?, Así es, entonces, bueno, eh, tenemos hoy un programa que espero sea motivante porque al final hay mucha motivación en la creación de hábitos y bueno, eh, curiosamente, bueno, estábamos investigando sobre el tema y vimos que los motivos más frecuentes eh, de año nuevo, no los motivos, no bien los propósitos más frecuentes de, de año nuevo eh, a, a lo largo de, de, de los últimos años según una encuesta realizada en línea por el sitio de internet Statistic Brain eh, es en primer lugar adivinen cuál es es bajar de peso eh, la mayoría de las personas cerca de un cuarto de, de todos los respondientes siempre dicen que bueno su propósito de año nuevo es bajar de peso o comer de manera más saludable y los cambiar otros sus hábitos tres son de blancos no es broma. <ríe> el resto ¿No? son son gente blanca no no tanto así pero pues generalmente pues no no sorprende que viene pues de las grandes comilonas que suceden en el mes de diciembre entonces por supuesto que esa cruda moral nos hace este, por ponernos, mejorar nuestros hábitos alimentarios El segundo lugar De los propósitos más frecuentes Es mejorar la vida Que es muy ambiguo, muy abierto Ya vamos a hablar un poquito sobre Qué pasa con estos eh, motivos tan, tan, tan amplios. Gran, Grandilocuentes En tercer lugar, mejorar sus decisiones financieras es decir, mejorar las finanzas. Muchas veces, ¿cuántos no hemos dicho a principios de año o a finales de año? Este año sí voy a ahorrar, sí voy a empezar mi Afore, sí voy a hoy hacer... Hoy voy mi, a ahorrar. Mi, mi ronchita. No, no en, en cuarto exacto, no hoy voy a...
1: Voy a hacer mi Afore. Voy a hacer
0: mi Afore y voy a abrir lo mi, dijo mi fondo de retiro. <risa> porque ya no estoy poniéndome más joven. En cuarto lugar, eh, uno de los propósitos más frecuentes es dejar de fumar.
1: Yo una vez lo propuse y sí lo cumplí, la verdad. ¿Hacer tu Afore? No. ¿Dejar de fumar?
0: Sí. Muy bien, camarada. Yo fumaba,
1: lo puse en una listita y lo cumplí el año pasado.
0: Enhorabuena, camarada. Enhorabuena, enhorabuena. ¿Cuánto tienes sin fumar?
1: Eh, siete
0: meses. Siete meses. Y contando. Y contando. Un día a la vez, camarada.
1: ¡No! ¡Ya! <risa> ¡Felicidades! Eso está hecho para felicidades, siempre. Felicidades,
0: felicidades. Entonces, Gracias muy bien, a mi
1: listita del año pasado para A tus comerlo.
0: propósitos, perfecto En eh, quinto lugar, hacer cosas más emocionantes ¿En o sea, serio? Es uno de los propósitos más es frecuentes tan,
1: tan, oh, Está súper bonito ese, ese. Sí,
0: este año sí me voy a lanzar del paracaídas Y voy a tomar clases sí, de ¿verdad? salsa y Este voy año sí voy a disfrutar la vida Este año sí porque. voy a hacer Voy a vivir porque solo se vive una vez Y todo eso, es un propósito muy, yolo, muy frecuente Yolo, 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 yolo eh, otro de los propósitos más frecuentes es pasar más tiempo con la familia y amigos Que bueno, esto me, 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 se me explica porque pues estas encuestas generalmente las hacen en, en, to, eh, en contextos anglosajones Donde pues sí, este, la, la cohesión familiar no es tanta como en México Que bueno, aunque, eh. querra, aunque queramos o no queramos, pasamos mucho tiempo con nuestra familia y amigos A ver, Lo México, cual no está mal, de hecho me gusta
1: En México sería como que... Voy a pasar menos tiempo con mi familia de propósito de año nuevo. No, No. Hay drama.
0: no pero voy a sí. pasar. No, pero, pero un, un buen propósito sería: voy a pasar más tiempo conmigo mismo. Me voy a dedicar más tiempo a mí. Que ¿No? que igual no siempre nos permitimos.
1: Sí, y no creo
0: que mucha gente se lo plantee. No. Eh, otro propósito frecuente, eh, ya para llegar a los primeros 10, es hacer más ejercicio o hacer ejercicio con mayor frecuencia. Otro es aprender cosas nuevas y por mi cuenta, como un idioma, o, o una habilidad, macramé, carpintería. Es
1: chistoso, chistoso porque el de hacer ejercicio parecería ser que es uno de los más frecuentes, junto con el de bajar de peso, ¿no?
0: Y es que cuando.
1: Claramente sí. la gente no quiere hacer ejercicio. La gente solo quiere ser delgada. Ay, eh, Dios mío.
0: Oye, sabes, ¿sabes qué siento, Méndez? Si apagamos esta lamparita porque. Perdonen amigos, es que ya vi qué pasa, porque mira eh, mi computadora como que la... ¡Ah! Por eso no sirve entra? mi computadora. Sí, sí, sí. sí. Bueno, es, perdónen, amigos. Es la lamparita de... Perdónen, te estamos preguntando unas <risa> dificultades técnicas. ¡Eso era! <risa> Los que nos ven en redes nuestra sociales lamparita. Tenemos una lamparita aquí muy científica y muy padre Como la del
1: papalote museo el pero... video Donde ponías el dedito y el rayito eléctrico Como que se pegaba a tu dedito sí. Y de repente le digo a José Oigan, como que no funciona mi laptop Y como que la de José también empezó a dejar de funcionar Hay
0: un tema de imanes Y nosotros dependemos de nuestro acordeón Para traerles nuestra información Entonces estábamos aquí batallando Pero bueno, vieron un poquito detrás de cámara Disculpa, cámara, disculpa Que, que, ángel, que ángel. Lo, lo dije en voz alta pero. Es que... Tras la me di cuenta y tuve okay. que hablar de mi hallazgo <risa> <risa> Entonces, ¡Eso era! <risa> Entonces, bueno, este ser más observador <risa> es un buen propósito de año nuevo Pero, este bueno, siguiendo con, con este top 10 eh, Hacer más cosas buenas por otros, hacer más buenas acciones Es un propósito de año nuevo muy frecuente Y en y último lugar
1: donar, Hacer labores de, de
0: voluntariado no que o sea, okay. En algún punto yo me puse en mis propósitos de año nuevo Y la verdad nunca cumplí eh, Me da mucha vergüenza y bueno, el último, bueno, el, el motivo 11 y me llamó mucho la atención es encontrar al amor de mi vida. Que es muy ambiguo, es muy abierto. Eh, no sé si si eso implica abrir tu perfil de Tinder o cerrarlo. Eh, pero bueno, o, o de OkCupid o eHarmony o <risa> Match.com y todo eso. Pero bueno, ese es un, un propósito también muy frecuente.
1: Es que, a ver, al final al yo creo que los propósitos son muy aspiracionales, ¿no? ¿Qué es lo Por que, naturaleza. ¿Qué es lo que mi mm -hmm. cultura dice que yo debo lograr, o qué es lo que mi cultura dice que dónde debo de estar. Entonces, si todavía no lo has cumplido, pues quieres proponerte lograrlo, ¿no? Entonces, yo creo que hacer más deporte, pues es algo que todo el mundo quiere hacer, estar delgado es algo que todo mundo quiere hacer, este, pues tener una pareja, sabemos que en nuestra cultura que tener una pareja es, es como lo mejor, lo idóneo, lo lo nos lo, impone o sea, mucho si no, eso, ¿no? Sí, o sea, al final si no tienes una pareja, es, alone. Eh, ajá, es eh, algo tienes, está mal, ¿no? Entonces, siempre creo que los propósitos de año nuevo son como esta listita que nos ponemos todos para poder, digamos, sentirnos parte de la comunidad, para sentir que estamos haciendo algo, para identificarnos con los que nos rodean. Entonces, al final, el programa del día de hoy, ya saben que se pueden conectar a www.ochoymedia.com, eh, al final, siempre, siempre, ¿no?, Pueden escuchar nuestro podcast en, en iTunes, ¿no? Pueden descargar todos los programas, cuando quieran, en donde quieran, en su coche, en la oficina, en donde se les antoje, en el, en los pueden descargar y escucharnos en el avión, ¿no? Al final este es conocimiento que les puede servir para tomar decisiones en su vida, así como... Muchos psicólogos trabajan para cambiar la política pública. Nosotros trabajamos para que cambien sus conductas de todos los días, ¿okay? <risa> Muy bien. Pues, eh, el, lo interesante de, de, de este programa es que mucho va a hablar sobre los hábitos y obviamente les vamos a dar muchos consejos para que no nada más vamos a criticar estas listas de propósitos de Año Nuevo, sino también les vamos a dar consejos. Y el consejo número uno es, como llamamos en inglés, aim low. En el momento en el que vamos a hacer nuestra listita de propósitos de año nuevo, traten de hacer una lista con metas muy específicas. Porque normalmente, como bien nos este, comentó ahorita José, lo, normalmente la gente se pone metas muy generales y muy amplias. Como por ejemplo, voy este, voy a hacer más ejercicio. Ese es mi número uno. Dos, voy, hasta, voy a ser más espiritual. Número tres. Este, voy a comer más sano. Voy a conseguir novio, ¿no? A ver, brother, encontrar un novio, o sea, ¿cómo lo vas a encontrar, no? ¿Cómo vas a ser más espiritual? No es como que de repente solo si lo dices y lo pones en una hoja como el secreto, este libro donde nada más si lo deseabas y lo ponías en una foto ya va a ser tuyo, ya te va a llegar a ti. no. O sea, nosotros, este, estos propósitos son hábitos del día a día y de ninguna manera, como se están planteando, vamos a lograr formularlos o, o completarlos o alcanzarlos. Entonces, si quieren desarrollar un nuevo hábito, hay que empezar, como les digo, por pequeñas cosas, no tan amplias y por muy específicas. Por ejemplo, ¿no? <coughs> si quieres ser más espiritual... Porque la verdad es que les voy a platicar. Mi, mi papá desde que, desde que estábamos muy chiquitos, ya no tanto, pero porque ya estamos más grandecitos y no nos tiene que estar correteando. Pero siempre, en, en, como dos semanas antes de que terminara enero, nos pedía que hiciéramos una lista de los propósitos de año nuevo, este, para ver qué era lo que íbamos a cumplir a lo largo de todo el año y nos modelaba, no, nos enseñaba su propia lista para que nosotros hiciéramos nuestra propia lista. Como diciendo, este es mi ejemplo, esto es lo que yo quiero cumplir. Y la verdad es que siempre fue una persona que cumplió, bueno, es una persona que cumplió, que ha cumplido muchos de sus, de sus metas y de sus logros, y es muy estructurado y, y es una persona de listas, ¿no? Este. Pero sí, muchas veces los. los
0: Como las personas listas hacen listas.
1: Las, las personas listas hacen listas. <risa> así es, así es. Hacen listas de uh -huh. todo. Eh, y. Definitivamente muchas, muchos aspectos eran muy generales, ¿no? Era, la verdad es que siempre se puso, se, siempre se, se pone, yo creo, actualmente en su lista de propósitos de año nuevo ser más espiritual. Y, damn, o sea, ¿cómo puede ser más espiritual? No sé, ponte de, o sea, si para ti ser más espiritual es ir a misa, pues no te pongas que vas a ir a misa todos los domingos de 0 a 100. Porque de 0 a 100, esa aceleración es muy difícil de alcanzar. Mejor de 0 a 2, de 0 a 7, de 0 a 5, ¿no? Entonces, pónganse: si para ti ser espiritual es ir a misa, ir a misa por lo menos el viernes primero, ¿no? Y tú ya sabes que el, o el viernes. domingo. El viernes primero. Ay. ¿Sabes qué? Me salió el viernes bueno, en, primero. Bueno, en
0: viernes la gente sí va. ¿Sabes por qué? Pero tu tía, la de sesenta y cinco años. ¿Cómo se nota ¿no? que fui
1: en una escuela de legionarios? Todos los viernes primero había unas grandes misas en el... en la grandes... escuela,
0: pues aquí pues enfrente no, de la cabina, viernes por primero, cierto. No,
1: primero, el domingo, lo siento. ¿Cómo se nota que no voy a misas hace mucho, verdad? No, no, no puedes se ir nota. en viernes,
0: o sea, misas de, en la noche del viernes. Digo, no, si, no. si tú quieres, Carla, ser más espiritual, no, cambia amigo. esa salida a la cantina con los amigos por una ida a misa y... Empezar con ir nada domingo, más, domingo, domingo. y salir, y después ya vas, te domingo, de vida, domingo, el otro vas y te domingo confiesas. primero
1: del mes. Cada domingo primero del mes voy a ir, ¿no? O eh, voy a escribir una oración específica, la voy a poner al lado de mi mesa y voy a leerla dos veces a la semana. O sea, estos son, es, es esta parte de no nada mm. más. Ver tu meta como algo alcanzable, sino como desglosado, ¿no? O sea, con una... Exacto,
0: pregúntate, o sea, es muy noble decir que quieres bajar de peso, pero pregúntate cómo lo vas a hacer. Y entonces que esos sean los propósitos genuinos o las metas asequibles. Yo me acuerdo mucho cuando estábamos haciendo el programa sobre procrastinación. Era un tema que también, también teníamos mucho que era este, procrastinamos metas que luego son demasiado grandes. Y entonces, eh, no es que las sí. veamos imposibles, pero generamos mucha expectativa alrededor de ellas, y entonces nunca nos ponemos a, gen a, 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 a hacer las acciones que se necesita para cumplirlas. Para cumplirlas. Entonces, sí. digamos que desglosa, las pregúntate, bueno, ¿cómo voy a bajar de peso? Y, y ser realista, hay un acrónimo que nos gusta mucho este aquí en, 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 entre los psicólogos, sobre todo aquellos que le tienen algo cognitivo-conductual, que es este EMAT, o, o SMART en inglés. Cuando te pones una meta, primero asegúrate que sea específica, ¿no? La primera letra, la E, es que es específica. Entonces, en lugar de decir, voy a bajar de peso o voy a bajarle al alcohol, más bien convierte en una acción concreta. Si bajar de peso es, voy a comer una galleta cuando antes comía cinco, ese es un cambio asequible no entonces Y a ti te va a permitir también controlarlo porque vas a saber, ah mira, ya sé qué es lo que tengo que hacer, donde antes me comía cinco voy a esforzarme por comerme una, o si antes me, me echaba una galleta todos los días, mejor me voy a echar dos galletas en toda la semana. Y entonces va a ser más fácil este observarla eh, Es más específica Y bueno, tiene efectos a, a largo plazo Bajarle a las galletas y ya sabes cómo eh, Medible, que puedas eh, De igual manera, al momento de hacerla específica vuelve la medible, ponle unidades de, 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 de cuánto, como tú dices Voy a ir a misa al menos un domingo al mes Números, números, queremos números Pon, Ponle un número para que tú puedas observar Qué tanto la estás cumpliendo no Porque si la pones muy general Voy a este hacer más caridad ¿Qué es más caridad? Ah, pues una vez al mes voy a hacer un voluntariado en mi iglesia comunitaria O una vez al mes voy a ir al refugio que está a la vuelta de mi casa Y, y voy a ir a platicar con la gente que está ahí Pónganse cosas que además este, puedan ustedes saber si las hicieron o no Que puedan preguntarse, ¿se cumplió? ¿Sí o no? Así de sencillo ¿O qué tanto? No, este, voy a hacer una sentadilla antes de meterme a bañar Eso es hacer más ejercicio Igual no es, este, voy a ir al gimnasio seis horas, pero... Y, y, y se asocia mucho a la siguiente parte del acrónimo que es la letra A, o sea tenemos la E de específica, M de medible, A de asequible Seamos realistas, o sea si, si tú de pronto te pones una meta demasiado grande como de, de, de buenas a primeras voy a hacer una hora de gym al día Pero estás acostumbrado a ser sedentario, es poco probable que la mantengas, igual el primer mes si sí te avientas una hora en el gym pero esa motivación puede que la pierdas entonces, si, si empiezas por, ah, pues mira, eh, si antes me bajaba en la estación del metrobús que está a cinco, de, cinco minutos de mi casa, me bajo una estación antes, antes que está si diez, camino antes. estoy caminando un poquito más, y entonces estás aumentando tu dosis de ejercicio o, de manera asequible, o, realista y fácil de observar.
1: O en el metro, en lugar de subir por las escaleras normales, este, en las escaleras eléctricas, <coughs> subir por las normales. O este voy a salir a caminar eh, una vez al... A la semana, ¿no? O dos veces a la semana
0: Era, y, y, y así va a ser más fácil Que de pronto te pases un poquito más de esa meta Chiquita que te pusiste, te lo celebres Y entonces va a ser más fácil que sobre Estos hábitos chiquitos, entonces Construyas hábitos más grandes y entonces Eventualmente te pongas metas un poquito Más grandes, pero construyas sobre estas metas Chiquititas, ¿no? Digamos que tienen un efecto acumulativo. Exacto, o
1: sea, al final, a ver no se tienen que poner una meta nada más chiquitita, como de, ay, no, pues es que yo no soy mediocre y yo, I'm aim, I aim high, ¿no? Lo como típico. este, is the highway o high, or uh, no
0: way, ¿no? Sí, sí,
1: o sea, este tema de, In high go dale, pégale o... hasta arriba, a ver. si sí, no, no sienten intensos, amigos. Puedes poner una meta muy alta, pero no, hay que primero... Desglosarla y poner paso a paso cómo vas a lograr esa gran meta alta. O sea, recuerden que las mejores metas o las más altas siempre van acompañadas de metas chiquitas y objetivos chiquitos. A ver, es como si el un product manager de algún, un, un, un project manager de alguna empresa picudísima empieza el, el año o empieza el proyecto diciendo: Vamos a hacer todo ahorita.
0: Ándale, en, este en este el, mes tiene que salir. En este mes tiene que salir. Complejo todo. habitacional. Ajá,
1: o sea, no, hay que, eso ya les, eso va a ser un. un se les
0: va, como se decía los vamos Fox, a comentar, voy a resolver ¿no? chapas en dos meses.
1: Sí, no, o sea, al final son pequeños objetivos para lograr uno <coughs> muy grande que podría ser hasta un proyecto, ¿no? Entonces, eh, si quieres conseguir novio, bajar una aplicación, buscar speed datings. Este, casi casi un, Algún amigo de mi papá cuando Cuando hace unos años Me decía, a ver Este, Carlita Si Estás soltera y tienes es novio Pues ¿Dónde trabajas? A ver, yo no pues soy psicóloga, a ver, tienes que trabajar o, o meterte a hacer clases o cursos donde haya muchos hombres, no te quedes encerrada, por favor, así me decía. Como que vea lugares donde haya hombres solteros, vea hospitales, trabaja en un hospital, ahí hay muchos doctores, así me decía.
0: O bares, los bares están llenos de hombres solteros.
1: Sí, pero los hombres solteros mm. ahí quieren nada más algo pasajero, mm. el chiste es ir a donde haya lugares a un lugar gente donde... más formal gente más formal, ah, exacto. Pues ve a misa. Algún... claro Cumples
0: ah, dos propósitos de una pedrada no
1: interactúas tanto
0: cómo no les das la paz este, saliendo platicas no sé
1: a menos que le diéramos la paz como los avatares que se tocaban y ya era como se pensaban juntos y todo créeme que a, no a ver, algún pervertido en ahí era... en
0: alguna iglesia Le gusta dar le la paz las manos de los Mira bueno, casa. Como, entonces, ah, si, si bueno, vas a ¿sí? ir al. Sí, ahí
1: está, está muy, muy, muy básico, ¿no? O sea, evitar. Eh, si quieres ponerte a dieta, una gran dieta, sí. No. A ver. Voy a dejar de comer pan después de las 5 de la tarde. Oh. Voy a tomarme mi licuado que me compré en Orígenes Orgánicos, que hay unos buenísimos, por cierto, en Orígenes Orgánicos. Me mm. voy a este, comprar mi licuado de, de chocolate, que es como, si me lo tomo son como 40 calorías, dos veces a la semana, y ya tienes tu producto con tu plan... Y ya lo puedes llevar a cabo.
0: Y el secreto con estas este, metas chiquitas es que para tu cerebro va a ser más fácil convertirlas en conductas automáticas. Y entonces sobre estos hábitos chiquitos que ya hiciste, no está mal ser ambicioso. Que te digas, bueno, a final de año sí quiero bajar de, de peso, si sí quiero estar menos gordo o menos este, pesada que, que, que el año pasado. No está mal ser ambiciosos, pero... Desglosa esa meta de manera que poquito a poquito puedas lograrte esa meta que quieres Y si el primer mes, porque eso viene con la última parte Del acrónimo, que es atado un tiempo Si en un mes ya sostuviste Este habitito chiquito, ya lo haces como Muy automático, ah, entonces Va, ve un poquito más de ese umbral Y en lugar de decir, ah, pues mira, ya caminé dos estaciones del Metrobús Ahora voy a caminar tres Ahora voy a caminar en la mañana cuatro o cinco kilómetros Entonces vas poquito a poquito Aumentando Aumentando ese umbral Y para tu cerebro y para ti va a ser más fácil hacer estos cambios Que si te propones hacer algo muy grandilocuente luego, luego, ¿no? Entonces, la ambición es buena Pero también hay que convertirla en metas asequibles Así que sean, este, EMAT ¿No? <risa> Específicos, medibles, asequibles Y atados a un tiempo muy bien. ¿De acuerdo?
1: Entonces, ahí están todos los tips para poder, este, algunos, este, el acrónimo para cumplirlos. Como les estábamos comentando al principio, la mayoría de los propósitos son hábitos. Ay, sí, la palabra hábito nos encanta y todos lo usamos. Hasta para decir cuando una persona tiene un mal hábito, como el consumo de alcohol o de tabaco, tiene este mal hábito que tienes. Pero no no, no sabemos realmente. A ver, el significado de la palabra hábito es según la Real Academia Española, es modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. Entonces, según el, el, el diccionario, ¿no? podemos ver que el, el hábito es algo que se, se, se es una conducta o una forma de, de aproximarse a la vida debido a que repetiste un acto igual o ya que es porque se hace de manera instintiva a ver si tu instinto no te dice que te comas un kale o una lechuga todas las comidas entonces hay que mejor inclinarlos por los hábitos porque nada más dejárselo al instinto está complicado no entonces eh, eh, entonces es por eso que hay que repetir siempre estas conductas para poderlas llevar a los hábitos. Porque eso es lo que queremos. Que nosotros repitamos tanto algo que nos levantemos y ya tu cuerpo como que se dirija solito a hacerlo en lugar de tener que arrastrar a tu cuerpo. Entonces, como que de repente de alguna manera queremos que el, el hábito se vuelva como instintivo o parte de ti y que ya solito se haga, ¿no? Pero... Claramente, pues, estos hábitos tienen una estructura y se deben de generar de cierta forma. Entonces, la, el, 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 al final, la formación de hábitos es el proceso por el cual nos, los, los nuevos comportamientos se vuelven automáticos. Justo lo que estamos buscando todos. Pero, ¿cómo volverlos automáticos? La gran ciencia, ¿no? O sea, ¿cómo podemos mm -hmm. lograr que que... Que algo que queremos hacer todos los días, sin que nos cueste trabajo, sea ya parte de nosotros mismos.
0: Pues el secreto está, como tú bien lo dices, en la repetición. Y la, la ciencia psicológica ha demostrado que es más fácil adquirir un hábito nuevo que, que digamos, dejar un hábito previo. Así es. Dejar de hacer algo es muy difícil. Lo que no quiere decir que no se pueda, y, y muchas veces se recomienda, por ejemplo, si tu propósito es dejar de fumar, eh, o dejar de hacer algo que te gusta hacer mucho o que tiendes a hacer ya de manera automática es por sustituir el hábito. Entonces muchas veces, este y, y a veces atar nuevos hábitos a hábitos previos puede ser muy útil. Por ejemplo, si tú todos los días te levantas y desayunas, eso es algo que ya haces automático. O si todos los días te levantas y vas al baño... Es algo que ya es automático. Si tu propósito es hacer más ejercicio, algo que puedes hacer es, ah, pues después de desayunar voy a caminar de aquí a la estación del tren y me regreso. Bueno, a la estación del metro y me regreso. Eh, es muy fácil porque ya lo ataste a la, a la conducta que, que ya tienes previa que es de levantarte y desayunar. O si quieres este, comer menos, ah, pues me levanto y antes de meterme a bañar este, me voy a tomar un vaso grandote de agua. Y entonces ya salgo del baño un poquito así como llenito Y entonces ya no me desayuno mis seis platos de cereal Entonces atar esos hábitos nuevos, hábitos viejos Va a ser más fácil porque Digamos que tu cerebro los va a incorporar En, una, en un circuito de conducta Que ya hace de manera muy instintiva Y entonces va a ser más fácil adquirir estos nuevos hábitos Y que van a sustituir Hábitos viejos que pues tú eventualmente este quieres dejar entonces este digamos que convertir hábitos no es sencillo tampoco no es fácil no no es este, fácil. no se logra en en veinte días como se tiende a pensar comúnmente eh, sí ahorita no
1: nos va nos van a les vamos a platicar cómo es que en cuánto tiempo sí dicen que cuarenta días que veinte días no hay, a hay un ver, a ver, ahí a ver.
0: circulando que todo el mundo dice y nadie ha verificado sí que es este, ay, ah, este, a mí me han dicho que en 20 días haciendo algo se, se instala un hábito No necesariamente, de hecho esa, esa idea viene de un estudio que se hizo en pacientes de cirugía plástica Que anecdóticamente encontraron, este, así decían, como muy muy así de manera casual Que, ah, este, después de 20 días me acostumbré a mi nueva cara Entonces dijeron, ah, entonces eh, esa noticia se convirtió en una especie como de refrán ahí absurdo. Si te puedes
1: acostumbrar a una nueva cara, puedes acostumbrarte a, a todo todo, exacto
0: <risa> Exacto. Pregúntele
1: a, a ¿Cómo se llamaban estos los Scarface? Este, este Al Pacino. Nunca en la, en la película Scarface, en la de cara contra cara.
0: Ah, Face Off. Sí, pregúntale a Nicolas Cage, y otra <risa> Travolta, ¿no? Que, ¿Cómo le estamos acostumbrados a su acostumbrado nueva cara? Y, y no va necesariamente por ahí, sino más bien, este, digamos que, estudios han encontrado que alrededor de 60 días, pero es muy variable, de, de, cambia mucho de persona a persona lo más realista es que se propongan mantener un hábito alrededor de dos a tres meses, para que entonces, digamos que esa curva donde lo haces, lo dejas de hacer, lo haces muchísimo, luego lo descuidas, porque no se instala así como de manera automática. A haber días hacen que falles en hacerlo y es importante observarse, pero digamos que empieza como a mantenerse estable después de dos o tres meses. Entonces, este, es más realista pensarlo así, que, que 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 no está mal ponernos una meta en 20 días, y, y de esos 20 días... Elaborar sobre más y más, pero este definitivamente... Bien, entonces eh, 60 días. Un hábito se instala, realísticamente mm -hmm. que decir que se hace como más este estable, 60 días. A ver, el... Más, el, más. el... Pero es muy variable, ¿eh?
1: Los patrones de comportamiento que repetimos con mayor frecuencia, literalmente se empiezan a grabar en nuestras neuronas. Entonces, lo que tienen que saber es que esto del hábito tiene su ciencia, ya que imagínense que en, 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 en tu cerebro están unos caminitos que si los transitas una y otra y otra y otra y otra vez, ese caminito va formando un surco que y ese surco se rodea de conductas, de sensaciones, de, de contexto, ¿no? Entonces, lo que tienen que saber todos es que esta parte de, de, del hábito es algo que se va formando dentro de nosotros. Y como dice José, una vez que se forma uno, es es este muy fácil romperlo. ¿Por qué? Porque con que muchos días decidas dejar de levantarte a correr. Por ejemplo, a mí yo, yo el año pasado me eché un medio maratón por ahí de octubre. Y en noviembre, fue octubre creo, por ahí de septiembre octubre, noviembre y diciembre lo tuve lleno de trabajo y no pude correr mucho y ahorita la verdad es que ya perdí el hábito, cuando ya llevo tres años corriendo, ¿no? O sea, ya perdí el hábito de correr, ¿por qué? Porque te tienes que levantar temprano, tienes que organizar tus horarios de toda la semana para poder encontrar ese espacio de tiempo en tu vida todos los días para hacerlo. Entonces, lo que tienen que, que, que saber es que tienen que dictarle a sus propias neuronas cuáles son las conductas que quieren repetir una y otra vez, pero como meroliquitos, una y otra. Así como cuando eran chiquitos que les decían, repite este el significado o repite este la teoría para que te la aprendas. A ver, así como te aprendes algo y lo repites 80 veces hablado, hay que repetirlo muchos días a lo largo de, de un tiempo específico, como decía José. ¿no? Entonces, por ejemplo, en terapia cognitivo-conductual se dice que empezamos a ver cambios conductuales, es decir de la forma de pensar, de la forma de, de sentirse, después de tres meses. Entonces, por ejemplo, un tratamiento, ya saben que somos especialistas en adicciones y nos encanta el tema de adicciones, ¿no? Pero, por ejemplo, el hábito de, del consumo de drogas, se dice que después de unos tres meses que fuiste a terapia grupal, individual y todo esto, podemos empezar a analizar cambios en la conducta, en la forma de pensar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un ámbito no nada más es hacer las cosas... Y, y movernos, sino que es pensar diferente también. ¿Por qué tengo este, el beneficio de hacer esto, no? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué lo quiero lograr? ¿Qué me hace sentir lograr esto que me estoy proponiendo? Entonces, cuando hay todo un marco psicológico alrededor de una meta, pues ya la probabilidad de, de, de lograrla es muchísimo, 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 muchísimo mejor, ¿no? Entonces, el... el eh, como les decía, en, en las drogas, como sucede, es que una persona consume una droga, una, otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y ¿qué es lo que sucede? El, el cuerpo, la, la, los sentimientos y la conducta de la persona se acostumbran a consumir sustancias y eso hace que se haga este surco neuronal de consumo, ¿no?
0: Exacto, y algo que tiene mucho que ver con los hábitos es que aprendes a leer estímulos externos como señales o gatillos para hacer estas conductas de manera automática. Por ejemplo, el caso básico del consumidor de alcohol este, crónico, bueno, co eh, problemático, es que si le llega el olorcito de la cerveza, lo primero que va a sentir impulso de hacer es abrirla y tomársela. O si va caminando este, el, 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 el cuate que le gusta mucho la marihuana y pasa por el, eh, <coughs> digamos la, el, el, la casa del amigo con el que siempre se acostumbra a fumar, lo primero que le van a hacer hacer es entrar, tocar el timbre y preguntar si tiene un toque. Entonces, este, digamos que estos eh, gatillos externos en el ambiente son los que impulsan o, o pueden hacer, este, como tú dices, todo este framework, todo este contexto que hace que una conducta se instale. Entonces, por eso, lo que decíamos hace un momento, atar nuevos hábitos, hábitos viejitos, va a ser más fácil este, este, acelerar o cambiar una, una conducta o adquirir un hábito nuevo. Ok,
1: entonces el consejo número uno es... Como, como les habíamos contado para los que se acaban de conectar Es tírenle o pongan su propósito algo chiquito Algo desglosado Que pueda ser este pues fácil psicológicamente de, de, de cumplir Número dos Detente a analizar tu comportamiento en años anteriores. A ver, si analizamos nuestras, nuestros hábitos de todo, de todos los días, vamos a poder cambiar los malos y mejorar los buenos. En este caso, por ejemplo, el 40% de las conductas diarias están basadas en hábitos. La cepillada de dientes, bañarte en la mañana, quién se baña en la noche? Nadie se baña en la noche, bueno, mucha gente, gente se baña que vive en la noche. En el, en, en lugares ¿Quién se, baña... Muy ¿no? ¿Quién se que... baña en la noche en lugares calientes o personas que hacen ejercicio por la noche, no? A ver. Si tú empiezas a juntar todas las cosas que haces durante el día, un café. A ver, el tema del café es súper hábito. O sea. No, es que no me puedo levantar sin un café. Brother, es un hábito. ¿Por qué? Porque ya ataste despertar a una sustancia que es un estimulante, que es el café. ¿no? Entonces. Parte de la rutina de mucha gente es tomarse un café antes de empezar el día, como cualquier ser humano normal, ¿no? <risa> Entonces, eh, si el 40% de estas conductas, este, o sea, o, o el 40% de tus conductas totales, todas tus conductas, son malas, pues imagínate, estamos hablando de que el 40% de tu forma de conducirte hacia la vida... No son conductas que realmente te van a llevar a cumplir tus metas, cumplir tus objetivos, a sentirte pleno, a organizarte bien, a que te dé tiempo de hacer las cosas. Entonces, el, los invitamos aquí eh, los psicólogos a que analicen sus conductas de todos los días. No nada más... Piensen hacia adelante, piensen hacia atrás y vean todas las cosas en las que ya las regaron. Si no te estás organizando bien, a ver, no me estoy organizando bien, esto es un mal hábito, me estoy durmiendo muy tarde, me estoy despertando muy tarde, me estoy despertando demasiado temprano, no estoy durmiendo bien, ¿no? Entonces, exploren estos hábitos este y también analicen cómo se los han construido, ¿no?
0: Exacto, o sea, vean cómo es que se instaló ese hábito, cómo es que de pronto se encontraron durmiendo con la computadora prendida frente a los ojos y ustedes reconocen que tienen problemas para dormir, ¿no? Como es mi caso, ¿no? ¿En qué momento empecé a hacerlo? Para entonces ir pasos atrás y decir, bueno, ¿cómo puedo revertirlo? ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, de mi ritual antes de dormir? ...para yo cambiar esta tendencia que tengo a dormir con la pantalla prendida. Ah, pues, en lugar de, este... ...pues como ya me acostumbré a usar la Compu... ...bueno, mínimo la voy a apagar cuando me esté quedando dormido... ...o voy a programar para que se apague. Ah, bueno, ya estoy haciendo un cambio. Mínimo, y así vas poquito a poquito. Este, pero obviamente... El examen que debes hacer es este que, que tú sugieres, muy importante, no siempre estamos conscientes de, de, de qué tanto un hábito que tenemos es bueno o malo por nosotros, porque los encontramos muy prácticos, al final esos hábitos siempre están atados a, a, a que nos facilitan la vida en cierta manera, porque si algo no le gusta al cerebro es pensar demasiado las cosas, No, si, si algo le gusta al cerebro es ser eficiente en, 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 en cómo conduce y hace sus conductas. este. Eh, digamos eh, se conduce por eso de una como, como, como estaba diciendo en su momento perdón nos quiere, quiere facilitar. facilitar porque quiere quiere eficientar procesos entonces estos hábitos se hacen automáticos precisamente por eso entonces eh, es bueno, bueno este eh, hacer un examen como tú sugieres y bueno hay una serie de preguntas muy, muy buenas este que podríamos hacernos para evaluar nuestros hábitos ¿no? por ejemplo a ver para evaluar mi hábito a ver, siempre tienes
1: que saber que va a haber un tiempo constante, una ubicación en donde yo voy a llevar a cabo el hábito, una emoción que voy a sentir mientras estoy haciendo el hábito. Siempre va a haber una persona involucrada o no, o la persona nada más voy a hacer yo frente al espejo, por ejemplo, o una actividad específica. Entonces, este... Si nosotros an analizamos el tiempo, la ubicación, la emoción, la persona que se involucra y la actividad, nosotros vamos a poder hacer cambios aquí, como decía José, para poder cambiar estos hábitos. Entonces, en lugar, por ejemplo, no, así, si vas con un doctor y te dice, tienes que tomarte esta medicina diario durante tres meses. No, pues es que no me voy a acordar. Pon tu este, cajita de, de pastillas a un lado de tu cepillo de dientes, para que cada vez que te cepilles los dientes, te tomes la pastilla antes. Entonces ahí lo atas a un hábito que ya funcionó, ¿no? A un hábito que ya está en tu en tu vida este, diaria. También el, 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 hay una recompensa, ¿no? Hay una sensación de estos hábitos y por eso hay que. Es, es,
0: tiene mucho que ver con la motivación. ¿no? A veces es bueno hasta celebrarte cuando reconoces que hiciste algo diferente, ya, ya. ¿no? Vete al espejo y diga, ¡a fuerzas! ¡Qué bueno que lo hice! Este... Suena ñoñísimo. Pero a veces... O
1: cómprate eh, una Magnum. Somos
0: la única persona este, <risa> que, que a veces podemos motivarnos a nosotros mismos. O por ejemplo, búscate un cómplice, es un buen consejo para, para hacer estos hábitos. Porque cuando alguien dice, ah, mira, hoy hice lo que, no sé, hoy hoy corrí mis 200 metros, ¿no? Que me había propuesto y se lo contaste a alguien y a alguien que le entusiasma que lo cumplas. Pues te va a dar gusto contarle después que lo lograste Y esa persona te va a echar tus, tus flores Te va a echar tus porras y entonces tú vas a sentir esa motivación de manera muy concreta ¿No? En lugar de algo más Más abstracto Entonces bueno a veces este atar estas metas a, a cómplices que nos ayuden a cumplirlas
1: Sí, por ejemplo, también no crean Que si alguien más te dice No, pues es que deberías de hacer esto Póntelo de propósito de año nuevo A ver, solamente ustedes Van a saber, <coughs> bueno, como adultos ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan para sí mismos? Nunca forcen los propósitos de año nuevo porque alguien más se los está comentando, ¿no? El o alguien se los es que, impone, es más fácil alguien alguien cuando se los son autoseleccionados. Sí, el chiste es que ustedes los escojan y los, todos los días se levantan y digan, hoy lo voy a cumplir, ¿no? Hoy voy a hacer estas pequeñas conductas mm. que me planteé para lograrlo. Entonces, el, el así como uno de, de los grandes consejos es que analicen sus conductas, porque, a ver, un coach, ¿qué creen, ¿qué creen que es lo que hace un coach? literalmente eso es lo que hace te sienta, te pregunta cuál es tu conducta del día a día y empieza a despedazar esa conducta y empieza a cambiar la manera en la que te vas a aproximar a tus este, costumbres diarias ¿no? entonces, si no tienen un psicólogo, por favor siéntense y digan, a ver ¿por qué estoy saliendo tan tarde de mi casa? ¿por qué estoy este, comiendo más de la cuenta? pues porque tal vez Tienes mucho estrés, Ay, entonces hay que bajar el estrés, ¿no? Entonces, siempre hay que ver qué está produciendo qué para poder romper ese qué. Entonces, el, el, el otro de los grandes consejos es que, como estaba comentando José, ¿no? Eh, el, el cambiar el entorno es básico. Como decía José, a él, a él hubo un tiempo que le gusta mucho leer y se y se, y se dormía este leyendo en su laptop no uh -huh. con su laptop prendida Entonces, obviamente si te llevas ese 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 objeto de, de de motivación que tiene luz que tiene mucha información infinita no y te lo llevas a tu cama pues obviamente la probabilidad de no descansar nunca o sea, hasta que de plano ya no puedas... Yo ver no voy a tener
0: una, una noche con, con buen sueño, ajá, un sueño reparador, porque ajá. la luz azul de la pantalla me está claro. fastidiando.
1: Entonces, ¿no? dejas el objeto para poder descansar en ese momento. Entonces... O cada vez que te vas a, a, a dormir, no puedo dormir bien, y te zumbas un sneakers de este tamaño, un chocolate caliente de este tamaño, algo así súper pesado. A ver, hay que empezar a... Cenar menos o cenar más ligerito para poder dormir mejor. O sea, siempre hay conductas que son como una cadenita. Hay un y efecto si dominó. Hay un efecto dominó. Entonces, esa cadenita, si la analizas toda, puedes encontrar la raíz de ese hábito horroroso, ¿no? Entonces, si te vas al principio de ese hábito, este, que la verdad, solamente hay que sentarse a analizar. Puedes conversar con alguien de confianza y le puedes decir, a ver, te voy a contar que es y a qué hora empieza y dónde es, ya podemos cambiar, ¿no? Entonces, eh, si, si quieren dejar de fumar, pues normalmente se quitan los ceniceros, se quitan las cajetillas, se quitan los encendedores, se trata de quitar todos los estímulos que te recuerden, porque a ver, recuerden que los hábitos es algo que también queda en la memoria, o sea, es un aprendizaje y cuando ya tenemos un aprendizaje, no es como que de repente te echas en reversa y, y lo desaprendes. Se puede desaprender, pero después de un rato, ¿no? Entonces, son cosas que tienes que repetir al día a día... ...para aprender y para desaprender también, ¿no? Entonces, hay hábitos... En tu lista de, de, de propósitos de año nuevo... ...puedes quitar co las cosas negativas... O poner cosas positivas, ¿no? O sea, también los hábitos, nuestra lista de propósitos de año nuevo también podría ser, quiero dejar de hacer esto, quiero quitarme este hábito negativo, ¿no? Claro,
0: y comenzamos un momento, va a ser más fácil eh, para ti sustituir un mal hábito que dejar de hacerlo. Dejar de hacer es muy difícil por el, todo lo que implica la restricción y la inhibición, más cuando es una conducta que se entiende automática. Lo que lo que no, no evita que si hacemos este análisis de dominó que tú dices si encuentras como la conducta más gatillante y asocias una nueva conducta a ese gatillo puede que sea más fácil hacer un cambio de un cambio de, de conducta no entonces este si es bien importante a veces es muy difícil por ejemplo hacer estos cambios de entorno que decimos este por ejemplo ay no no pues no puedo poner no puedo cambiar mi escritorio que tengo al lado de la cama para dormir sin la computadora pero puedo voltear la computadora para que la luz no me pegue tan duro puedo hacer estos cambios chiquitos de manera acumulativa, pues pueden este, hacer estos cambios grandilocuentes que nos ponemos generalmente a final de año con mayor... de una manera más realista, ¿no? Eh, siguiente consejo. Siguiente consejo. Eh, bueno, siempre es bueno llevar un registro. Es algo que muchas veces un terapeuta te puede ayudar a hacer. Siempre. Entonces, un calendario que, que, sea, que se lleve por semana y por mes donde tú digas cuántas veces hiciste este propósito que te pusiste. Y, y además, del 1 al seis... ...o del 1 al 10 o del 1 al 3, número que más te guste... ...pero del 1 al 5 si quieres... ...califiques qué tan fácil te fue hacerlo... ...para que entonces tú lleves un monitoreo de... apps ah, pues, hoy me fue más fácil, hoy me fue más difícil... ...y así tú te sientes más en control... ...la sensación de control y de agencia... ...hace que sea muy fácil este cambiar nuestras conductas... ...o, o tener conductas nuevas porque sentimos que podemos con ellas... ...entonces a veces ponerlas por escrito... ...y pensar muy bien en, en qué tan difíciles o, o fáciles nos fueron... Puede ser de mucha de mucha ayuda. Claro, el este... registro,
1: por ejemplo, puede ser algo que les puede dar mucha flojera. Pero el registro lo que hace es que la psicología vaya acompañada del comportamiento. Y que no nada más lo que estemos haciendo sea como, este, como, como caballos, que nada más te, te avientas. Sino que está planeado, está estructurado. Y recuerden, lo que tiene nombre, lo que tiene palabras, lo que tiene estructura definitivamente es algo que es mucho más fácil de cumplir porque como dice José tenemos control sobre ello y es tangible, hay que hacer tangible lo intangible y los hábitos a veces pueden llegar a ser intangibles en el momento en el que sacas una lista y pones en tu calendario, por eso los calendarios son tan importantes porque si no lo escribes no sucede ¿me entiendes? entonces cuando lo escribes ya hay un compromiso con la realidad si no lo escribes es como si tu realidad la tuvieras dentro de ti y no llevarás a, a, a... no te comprometieras con ello. Si lo pones en un papel, por lo menos te estás comprometiendo con el papel. Y obviamente, pues, en ese caso contigo mismo, ¿no? Entonces, el, el... Sí, así
0: evitas como esta ilusión de si lo estás haciendo no solo porque te lo propusiste, ¿no? Porque entonces de veras, de veras llevas un registro real de qué tanto estás haciendo eso que te propusiste hacer o no y, y, y otro esto está tratado mucho a otro consejo que también este se podríamos dar al respecto de esto que es no o sea, no no es no es necesariamente horrible o, o, o ya valió gorro si de pronto este cambio lo traicionaste un par de veces a lo largo del mes o una semana Está el, el famoso efecto, pues, ya al diablo, ¿no? O ya, eh, ya valió, ¿no? O al demonio, ¿no? Que es este, ay, eh, vino, yo quería bajar de peso en enero, eh, bajar de la comida, pero vino la rosca y vino la candelaria y entonces ya valió. Y entonces ya te permites o, o, o traicionas este cambio porque dices, bueno, pues es que es imposible. Entonces, este llevar este registro escrito permite también para ti llevar un, un rastreo de este compromiso y, y aprender también de esas ocasiones en que lo falles. Estudios que siguieron durante dos años en, en Canadá a personas que se pusieron propósitos de año nuevo encontraron que aquellos que los mantenían a largo plazo fallaron el mismo número de veces o se traicionaron el mismo número de veces durante el primer mes que aquellos que no lo pudieron sostener. ¿Qué quiere decir? Que solo porque un día falles o un día no te salga no quiere decir, no quiere decir que, que ya, ya valió. No, y es muy fácil porque luego hasta tus amigos te dicen, ay, ya bájale, o oh, ya valió, o, o hay muchos memes, ¿no? En, en, en internet que dicen, cuando te, pu, pu, te propusiste bajar de peso, pero viene la rosca y la candelaria y sale, no sé, un chango con cara de espanto, y, y todo el mundo dice, pues ya valió, ya a, a la verga, ¿no? Perdón, ¿no? Así, al diablo, Y a veces hasta uno mismo lo piensa, ¿no? Ay, pues ya, ¿ya pa qué? ¿No? Es imposible, y entonces por eso es bueno este <risa> llevar este rastreo y, porque además evitas este este efecto de las eh, o el síndrome de las falsas expectativas sí. que te pones metas tan grandotas no rastreas lo realista y entonces en tu cabeza está como ya me lo propuse lo estoy haciendo y nunca haces nada a ver no o ya valió ya valió ya valió pues ya qué entonces así es entonces
1: ya. También en este registro que llevamos sobre las cosas que queremos cambiar, sobre nuestras conductas del día a día. Yo me acuerdo que hace este hace tiempo subí mucho de peso porque me fui a un viaje donde comí puro pan y pasta y pizza, ¿no? ¡Qué rico! este Y me acuerdo que literal decía, a ver, había ido con un nutriólogo y me había dicho no comas pan, trata de bajarle a los carbohidratos, ¿no? Primero me enseñó qué eran los carbohidratos para poder regularlos, porque si no sabes, ¿no? y me acuerdo que llevaba un calendario súper obsesivo, porque obviamente yo estaba traumada porque había subido como 6 kilos, donde yo ponía las tres comidas y ponía si había comido carbohidratos o no. En las tres comidas. Y había un calendario de mañana, tarde y noche. Y obviamente, si yo ya tenía dos tachecitos, obviamente en la noche ya no podía comer ni un carbohidrato, me explico. Entonces, como que tú te empiezas a autorregular con estos registros. Y otro de los grandes consejos es... No nada más, como como estábamos comentando, se propongan cosas al principio. Mejor, por ejemplo, pongan un corcho en su oficina, al lado de
0: o su en, timeline. O en su, o en su cocina, un lugar donde la vean todos su los cocina días. O ¿no? en su
1: cuarto, así como esta timeline de los proyectos o del año, de cuánto dinero vas a ganar y tus proyecciones, igualito tienes que hacer con tu vida personal. A ver... En este punto de mi vida quiero hacer un viaje, entonces me voy a poner a dieta. Y en este punto quiero invertir en mi casa, entonces tengo que ahorrar. En este punto me gustaría este, hacer este maratón. Entonces yo tendría que hacer este ejercicio durante todo el año. Mejor hagan una lista larga de todo el año y visualicen todo el tiempo y no nada más. pues Porque claro, si te pones a hacer una lista de propósitos, pones 5 o 7 cositas y ves ahí cómo te las arreglas en todo el año. Pero si empiezas a ubicar estas este, metas a lo largo del tiempo y te las distribuyes con conductas muy específicas y más este chiquitas, la probabilidad de, de, de lograrlos va a ser mucho mayor. A ver, hay gente que tiene mucho más posibilidad de... de o, o, o tiene el mayor hábito de cumplir esos hábitos, ¿no? Claro o sea, que no es
0: una cuestión ni de entereza moral, no. no es una cuestión de voluntad, no es de motivación, no es una cuestión de de, sí, sí, de sí. fortaleza este espiritual, no. porque muchas veces se ata como ah esto que no. la gente no quiere cambiar o es que o mucho no. yo, yo yo hay muchos gurús de la autosuperación que dicen es que es débil mental y usted no quiere mejorarse y, y entonces tienes que ponerte metas muy grandes y muy no a, absolutas para para transformar tu vida y la transformas en cinco días mágicos esa clase de cosas son eh, precisamente las que más sabotean eh, el, claro. el, el cumplir sí. los propósitos entonces eh, eviten ser también muy duros con sus consigo mismos sí. y si más bien sean disciplinados que no es lo mismo que ser exigentes o, o duros no
1: pero Liliana nos dice que perdón
0: <risa> no pero este saludos eh, entonces sí este evitemos no este ser eh, estos juicios mismos. morales el alrededor de, de, de los motivos. Y si pues, un mes fallaste, pues siempre tienes otro mes, siempre hay un nuevo día donde puedes reiniciar este esfuerzo que ya te, te propusiste hacer. No, no, hay, no hay un umbral donde dijiste, ya valió. O, ¿No? No, no, pues soy débil y no puedo, y ya. no este, Porque somos muy duros a veces con estos propósitos y con nosotros mismos.
1: Claro, y a ver, recuerden que cuando termine el año, que era algo que, que también me decía muchísimo... Este, mi papá, que la verdad es que sí, esto de los hábitos lo llevo mucho por, por sus, sus consejos. A ver, al final de año, haz tu listita para ver qué, qué es lograste y qué no lograste. Porque es impresionante cuando haces tu lista y de repente te das cuenta todas el, 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 las metas que cumpliste, y es como si llegas con tu jefe... Cumples algo que, que, que te pidió y que, que te salió muy bien y no te da una palmadita o, o te dice, bien, o sea, muy bien por haber logrado esto. Tú también te tienes que autodar tu palmadita porque muchas veces no hay alguien más que te está persiguiendo para decirte que hiciste bien las cosas y que, ay, muy bien, lo lograste. Tú solito tienes que empezar a darte seguimiento, ¿no? Entonces, pues, aquí hay este muchos tips, ¿no?, para cumplir sus propósitos de, de año nuevo, para poder generar hábitos, para entenderlos, y también, recuerden, cuando entendemos las cosas, podemos controlarlas, y por eso somos psicólogos, ¿no? Porque cuando tenemos conocimiento, cuando tenemos estructura con respecto a algo, la probabilidad de cambiarlo, moverlo de lugar, es muchísimo
0: mayor. Y eso Entonces, nos, nos lleva a un buen consejo que podríamos decir también, que es, este, pues, si, si de veras están encontrando muy difícil cumplir sus propósitos... Eh, no tienen que tener una depresión instalada o una adicción o un problema muy radical para acercarse a un psicólogo que les ayude más. Si preguntan por psicólogos de la corriente cognitivo-conductual, eh, son personas muy orientadas precisamente al desarrollo de conductas y cogniciones claro. y, y, y lo que nos decimos a nosotros mismos alrededor de, de nuestras acciones. Entonces, es bueno a veces buscar este apoyo externo. No, no quiere decir que sean débiles, no quiere decir que sean impotentes, no quiere decir que sean... este o estén más allá del remedio o la posibilidad de cambiarse Si ya tienen ese ese impulso o esa motivación este A veces es bueno buscar ayuda externa para lograrlo No 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 no, no seamos demasiado orgullosos en ese sentido O, ojo, o arrogantes ojo, ¿no? ¿Ojo, ojo. Puede ser muy útil Justo, buscar apoyo es externo Es muy
1: útil Y a ver, recordemos que también parte de, 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 de que somos seres humanos Es que alguien nos observe y formar parte de, de y, y, y conversar con alguien e intercambiar con alguien Normalmente el, el, el intercambiar con alguien eh, propósitos, compromisos, hace que estos compromisos y propósitos se vuelvan mucho más fuertes y pues obviamente la motivación también viene de los demás muchas veces. Entonces el, el poder estar rebotando tus, tus metas o tus o, o lo que quieres lograr con alguien más, pues claro que es como un mini logro, ¿por qué? Porque es poder visualizar lo que puedes lograr y visualizarlo puede llegar a causarte el mismo efecto a que si lo hubieras logrado, ¿no? Entonces, si nada más visualizarlo te causa esta felicidad, imagínate cuánto lo logres, ¿no? Claro. Entonces, háblalo, 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 compártelo, escríbelo. Por eso todo el mundo pone en Facebook, la verdad.
0: Que, que mucha gente los critica, pero
1: lo logré y ponen el maratón. El, el, el clásico oh.
0: odioso que sube sus millas al Facebook. Pues sí, qué odioso, pero mira, al final no lo está haciendo para ti, ¿eh? Lo está haciendo para él mismo. Es bueno lo, que, que lo anuncie. Y, y lo pues, está compartiendo. Digo, no, y hay tampoco gente tiene la que obligación de darle like. ¿no? no, no tiene la obligación de darle... Pues ya, déjalo hacerlo. Sí. Le sirve para correr más tiempo. Igual, si te hace sentir a ti mal porque no corres lo suficiente, pues haz algo, ¿no? Digo, analiza también... ¿Por qué hacemos esas conductas? Este y, a, y es bueno tener cómplices, ¿no? Y reitero, no es la única forma de anunciarlo, Este puedes subirlo a Twitter, hay aplicaciones que te ayudan a llevar un rastreo, sobre todo aplicaciones de ejercicio. Eh, entonces, pues, ocúpenlas, ¿no? Son son buenas porque nos ayudan precisamente a concretar, que es este a aterrizar a la vida real, estas metas que a veces, cuando estamos en las 12 campanadas, pueden sonar muy grandilocuentes, ¿no? y no por eso son imposibles.
1: Bien, entonces ahí fueron algunos consejos de humanamente para todos ustedes. Estos consejos, como saben, siempre les damos una recomendación al final. El día de hoy la recomendación va a ser una TED Talk.
0: Sí, mira, normalmente no me encanta recomendar TED Talks por varios motivos. El primero es que soy un hater. Me
1: encantan las TED Talks. Me encantan.
0: <risa> Pero no quiere decir que sean malas, de hecho hay varias que Lo me peor gustan mucho. Es que vamos a terminar haciendo mini TED
1: Talks, vas a ver.
0: No, 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 yo. yo... Yo sé que tú vas a dar una TED que eventualmente, Carla, yo siempre lo he creído y creo que la lo daremos, vas a lograr. La daremos, la daremos. No, yo creo que yo no, no pero tú sí. Eh, pero bueno, no quiere decir que sean malas, sino quiere decir que no me gusten. ¿no? Hay unas que me gustan muchísimo. Y bueno, hay una que me, que me gustó mucho sobre justo este tema de los cambios de un eh, doctor en psicología por, por la Universidad de Stanford, que es director de laboratorio de la misma universidad, de tecnología persuasiva, y que bueno, eh, para quienes nos están viendo por Facebook, eh, ya la compartí en los comentarios, ahí en ocho y media, ocho con número, y media, o si no, este bu eh, busquen en YouTube, eh, la plática se llama eh, Forget About Big Change, o olvídense de los grandes cambios, y el 4 se llama B, con B de burro, J, con J de José, eh, FOG, F-O-G-G. -G, este, G de Gato B.J. Fogg B.J. Fogg, se llama el cuate la, la plática se llama Forget About Big Change for, eh, Ya la compartimos ahorita José, Ya la compartimos, este, búsquenla Porque el cuate explica de una manera muy amena Es un lelazo, y, y me gustan mucho Las pláticas dadas por lelos porque me identifico ¿no? la verdad es que El <ríe> cuate no es el clásico Este... Eh, conferencista Ted, que es como demasiado carismático, que me inspira desconfianza, ¿no? <risa> es un tipo bastante incómodo al momento de hablar de su trabajo, lo cual me yo admiro. Mucha
1: desconfianza.
0: <risa> gente demasiado carismática y que te habla de cosas muy grandilocuentes en estas partes. Me inspira mucha desconfianza. Lo que no es, <risa> quiere decir que no sea cierto lo que dicen, ¿no? Entonces, a mí me, me cayó bien este sujeto. este. La José,
1: ya vieron lo que está diciendo José. La gente inteligente no puede ser segura de sí misma. No,
0: claro que lo puede ser. no Y, y no digo que no lo tengan que ser, pero. No lo sé, o sea, es una posición muy personal es Lo hater, siento, hater. soy hater por naturaleza Lo, lo acepto y lo abrazo eh, Pero...
1: Es como diciendo... A ver, no puede ser lo suficientemente, o sea, no puede ser tan inteligente porque te ves bien, te paras bien, te comunicas no, bien. No, ni siquiera es un juicio sobre su inteligencia.
0: Seguro. Es como más bien encuentro odioso porque pues tiene una capacidad que yo no tengo, ¿no? Y entonces como que me, me, me hacen muy consciente de mis debilidades. Sí. Y como Garfield, cuando veía a este gatito Nermal, que era como lindo y él es gordo y feo, pues a mí me recuerdan lo, lo mucho que tengo que mejorar Nermal. como individuo y me, me, me frustran un poco. Pero bueno, Nermal. este cuate me cae bien porque pues, siento cercanía con su leles al momento de hablar. Entonces, búsquenlos bastante a menos, es una plática de 15 minutos, tiene más materiales por internet, este, búsquenlos. Yo creo que de todos los eh, psicólogos que leímos sobre este tema, fue uno de los más ecuánimes, a pesar de que puede llegar a ser declaraciones un poquito eh, arrogantes, ¿no? De sobre cómo estos cambios cambian la vida de las personas, pero creo que su manera de aproximarse a esto es muy realista. Eh, entonces los invito a que lo, lo, lo vean ahí en, en YouTube, afortunadamente ahora estas pláticas son muy accesibles. Eh, búsquenlas y bueno, este, díganos qué piensan. Eh, por redes sociales, eh, este, unas que las hayan visto y yo creo que sería buena idea en diciembre preguntarles a todos este, si cumplieron sus propósitos. Claro. Eh, haciendo referencia a este programa, ¿no lo crees?
1: Sí. Lo que podríamos hacer es a final de año volver a hacer otro programa donde sí. les demos consejos muy recordemos humanos, este de hoy <risa> humanos de cómo hacer su listita de año nuevo y qué pensar porque hay hay que pensar muchas cosas es complicado hacer propósitos de hacer hábitos. Pero eh, definitivamente el primer paso es entenderlos y entender cómo se forman, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí. Y es un gusto y un placer siempre comunicarles la ciencia de la psicología humana. Muy, Muy bien. bien. Pues, pues muchas gracias. <risa> Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 a.m. Sí,
0: oigan, y discúlpenme que dije groserías. <risa> <risa> Perdonen, amigos. Es, eh, es raro, José, mis, mis, se ve raro no, Mis las personas que, que me ubican como alguien más decente No en
1: el podcast vamos a pedirle a Méndez
0: que salga motet ¿No? Sí, no, 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 y si me está escuchando la comisión de telecomunicaciones de pero no me censuren por atentar a la moral entonces lo siento mucho a todos no, no lo vuelvo a hacer no sé